0: Ne am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. O întâlnire de gradul 0, sper să fie și astăzi, între dumneavoastră și Dumnezeu. Ne aflăm acasă la familia Covaci. Maria și Gelu împreună au patru copii, patru copii extraordinari. Haideți să-i cunoașteți și să aflați câteva lucruri despre povestea lor.
1: În 87 ne-am căsătorit în 97 după 10 ani de căsătorie, eu am făcut legământ cu Domnul, soția mea făcuse cu vreo 3 luni înainte. Pot să zic că după atâția ani care am petrecut împreună, acum o găsesc mai frumoasă decât atunci. Și dauna să cu binecuvinteze că ce mi-a dat o soție harnică, iubitoare și cine știe ce ar fi fost viața mea dacă nu era ea.
0: Cum v-ați întors la domnul? Cine s-a întors primul?
1: Prima dată ea a făcut legământul în apă, dar primul care a fost într-o biserică evanghelică am fost eu. Un maestru de la lucru, pe nume Chirilenco, m-a chemat la adunare să văd și eu cum e. Trebuia să vină Panican undeva în oraș și ce? hai să vezi, vine un predicator extraordinar și mi-a fost rușine la un moment dat să-l refuz. Și i-am spus soției, trebuie să mă duc să văd, vine un predicator undeva, dar cred că tremura vocea când i-am spus că mi-era rușine așa să, să rostesc lucrurile acestea. Nu era credința aceasta în Dumnezeu, nu era o caracteristică a vieții noastre de până atunci Și atunci m-am dus unde trebuia să mergem, n-a venit niciun predicator, am scăpat ușor A fost o greșeală, venise în altă parte, nu acolo Dar apoi a doua oară m-am dus chiar la Logos și a venit fratele Panican, de Panican era vorba, a venit acolo pot să zic că mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, m-a mai dus încă o dată, pe urma a venit și soția cu ocazia căsătoriei fiicei fratelui Codreanu, Ea s-a căsătorit și a venit la Zărgog și a fost niște zile de evangelizare. Dar până la evenimentul acesta, fratele ăsta Chirilenco mi-a dat foarte multe casete cu laser care să le ascultăm și circulau casetele de la unul la altul eram mai mult în secție acolo și circulau casetele acelea care mi-au prins foarte bine vreau să menționez că atunci când am început să mă apropii de calea lui Dumnezeu cu un an înainte lăsasem țigările deci fumasem 12 ani, am lăsat țigările și aici a fost o minune N-am știut ce s-a întâmplat, le-am lăsat, mi-a dat Dumnezeu voința aceasta, dar interesant, a doua zi când lăsa, am lăsat țigările, deci practic prima zi după ce am lăsat țigările, nu mi-a venit poftă să și mă întrebam oare de ce, e ceva fantastic, nu, nu poți, un fumător care oricum eram înrăit și fumam așa. Să nu-ți vine poftă și mă miram, mă întrebam de ce nu vine poftă, nu știam de ce. Bineînțeles că mi-a luat-o Dumnezeu pofta aceasta, pentru că văd mulți care caută să se lase de un lucru sau altul și nu reușesc sau revin după ani. Ei, după ce am lăsat țigările, n-am lăsat practic și băutura și băutura m-a făcut să mă îmbolnăvesc. Nu știau nici doctorii ce am, că sunt, nu știu, bacă e lipsă de calci, bacă una, bacă alta... Nu știu ce a fost, dar principalul este că am lăsat și băutura Și lăsând toate acestea, practic a fost pregătit terenul pentru Evanghelie Fratele Ghiță a venit cu casetele acelea, am mers la câteva servicii în adunare la Elim Și ce este interesant, că m-am dus acolo mai mult să nu-l refuz pe fratele dar în duminicile în care nu m-am dus și mergeam cu soția și cu Aurelian atunci pe stradă, așa și ne plimbam, într-un loc în altul, simțeam lipsa. Simțeam că nu trebuia să fim pe stradă, simțeam că trebuia să fim în adunare Ei aici cred că a început să lucreze Dumnezeu în lăuntrul nostru Să mergi pe stradă și să-ți dai seama că locul tău nu era acolo și trebuia să fii într-o în a doua adunare A fost o, o lucrare a lui Dumnezeu Apoi după perioada asta de evangelizare, asta a fost undeva prin august, pare mi se soția în septembrie A fost un botez, a urmat botezul eu nu am avut nicio intenție pentru botez, nu trecea prin cav, nu, nu, totuși nu eram hotărât pentru botez. Dar, în schimb, mi a deschis Dumnezeu o, o ușă spre cunoaștere. Seminarul Evanghelic Elim, care stagnase odată cu războiul din Croația, din Iugoslavia, s-a oprit și a stagnat, și prin 96 a luat un avânt cu toate forțele, seminarul de la Elim, în colaborare cu OSIE, cu. M-am dus acolo. Mă întrebam oare mă primesc, nu mă primesc la seminar, eram ortodox și apoi m-au ținut acolo, m-au intervievat și am început seminarul acesta. Poi în 97, în ianuarie, să fac botezul în apă și nu numai eu, ci și fratele meu care era în momentul acela plecase din oraș, când du-se garsonerea să dus la țară, și el și soția lui. Eu cu fratele meu și soția lui, toți trei, în 19 ianuarie, 9, am urmat legământul în apa botezului și de atunci pot să zic că Dumnezeu până aici ne-a ajutat. Lucrul acesta l-am spus așa în mare, dar au fost lucruri deosebite care s-au petrecut în aceste evenimente și Dumnezeu a fost cu noi.
0: Ce s-a schimbat în familia voastră după ce v-ați întors la Domnul? O, s-a,
2: s-a schimbat multe. Cum zic și soțul, da. Bine, el se lăsase de băutură și de țigară. Asta a fost ceva extraordinar, minunat, că s-a lăsat așa și Dumnezeu l-a ajutat, că n-a putut el
0: singur. A fost grea perioadă în care fuma și bea?
2: Oh, foarte grea era. Foarte grea aveam fetița și pe Aureliana o aveam și ea era mai am îmi făcuse bronșita smatiformă, deci și el cum bea, vă dați seama venea beat n-aveam cu cine să discut era foarte greu dar eu așa, în momentele alea mă rugam la Dumnezeu nu știam eu să mă rog, dar tot mă rugam lui să, să mă
0: ajute și asta și
2: Dumnezeu
0: mă ascultați. Cum s-au schimbat lucrurile după ce ați devenit credincioși amândoi?
2: Păi vedeați, am început să mergem la biserică, să ne rugăm, să credem în Dumnezeu. Era minunat să cânti lui Dumnezeu, să te rogi împreună. Am văzut mâna lui Dumnezeu, că s-a atins de fetiță, că după ce am mers în biserică și am văzut că la Elim tot spunea că Domnul e acolo și vindecă și eu am zis, Doamne, dacă ești aici, știi că copilul meu e așa de bolnav și nu mai știu ce să facă. Nu era săptămână, trecea o săptămână și iar trebuia să-i dau antibiotic, deja nu mai știam ce să-i, să-i fac. Și... Vă spun și vă mărturisesc că Dumnezeu să o atingi, și de atunci fetița nu m-a mai avut treabă. mai a urăcit așa, dar nu problemele alea care mi le făcea, crizele alea și mare Dumnezeu.
0: Fetița astăzi este, este mare, nu mai da. este fetiță, este da, deja este o domnișoară, a absolvit facultatea de medicină. Aureliana, acum ai perceput tu schimbarea părinților?
3: Atunci eram destul de mică, aveam 8 ani. Ce-mi țin eu minte de atunci că m-au dus și pe mine la biserică. Era corul de copii în perioada aceea M-au dus la repetiții, mie îmi plăcea să cânt Și am rămas în corul de copii al Bisericii Elim Am continuat să cânt în cor până pe la 14 ani Atâta era perioada în care stăteam în corul de copii După care în perioada când am mers la liceu am mers în corul mare
1: Este interesant că imediat după ce ne-am întors la Domnul Ne rugam seara aici și ne rugam toți împreună. Ne-am făcut un obicei, nu reușim de fiecare dată să-l păstrăm, dar de obicei și de regulă, înainte de a ne culca, cântăm două cântări împreună și ne rugăm împreună. Și într-o seară, după ce ne-am cântat și ne-am rugat, Aureliana spunea, a, a văzut în balcon cât unul sau doi?
3: Când ne rugam, am văzut așa ca un înger și am zis, mami, eu l-am văzut pe Iisus. O persoană albă pe care am văzut-o da, și eram așa. foarte așa emoționat atunci și zic, mami, n am văzut pe Iisus. Ceea ce
1: m-a impresionat i-a deschis Dumnezeu ochii să poată vedea că privește Domnul la noi.
0: Viața vi s-a schimbat, totul s-a schimbat. Ați mai primit în dar încă trei copii?
1: Da. Ca apoi să urmeze Emanuel, Daniel și Miriam.
0: Suntem în casa voastră. Îl socotesc un palat. Cei care ne ascultă nu-și dau seama. Aureliana a ridicat din sprâncene. Este oare un palat sau nu este? Cum vedeți voi casa în care locuiți?
3: Pe ce să zic? Mă bucur că o avem și că alții poate, nu știu, poate dorm sub poduri sau sub cartoane sau pe câmp. Și... Îi mulțumim la Dumnezeu că totuși avem un acoperiș deasupra capului, chiar dacă e mic, dar cu ajutorul lui, dacă am supraviețuit, înseamnă că ne-a purtat Domnul de grijă, că altfel nu am fi rezistat așa. E mic spațiu, evident, dar...
0: Suntem într-o garsonieră, confort 2, de 20 de metri pătrați, o familie formată din șase persoane, Doi adulți și aș putea să spune aproape doi adulți Pentru că primii doi copii sunt destul de mari Locuiesc într-un spațiu foarte mic Sufrageria, de fapt singura cameră care le slujește și de sufragerie și de dormitor Are 12 metri pătrați Un spațiu în care se joacă, mănâncă, dorm Fac tot ce ce ține de viața zilnică Vă spuneam că este un palat pentru că toate lucrurile sunt așezate în ordine Fiecare lucru și are rânduiala lui Puțin de vreme îmi spuneau Dacă nu-l punem la loc, nu-l mai găsim Povestiți-mi puțin de ce se întâmplă Cum vă găsiți voi hainele?
4: Daniel Dacă le punem la loc și nu să le aruncăm prin casă Și fiecare, dacă venim de afară, de la joacă, de la fotbal, de unde venim Să ne punem hainele cum trebuie Și să nu le lăsăm pe jos, în hol, în baie, peste tot
0: Cine le pune la loc? Tu sau mama? Amândoi (laughs) Și cel mai mult? Mama Așa mă gândeam și eu. Miriam, spune-mi tu, cum ți se pare căsuța ta?
4: Mie mi se pare că e o căsuță frumoasă, chiar dacă e mică, are spațiu, am unde să mă joc, să dorm, să-mi fac lecțiile.
0: Unde îți faci lecțiile?
4: Îmi fac lecțiile la birou. Este un birou?
0: Este o masă pliabilă care se trage. Foarte interesant. Uite, n-am observat-o, așa de bine camuflată, încă nici nu am observat că este un birou. Și cum o faceți lecțiile? Pe rând?
4: Da, eu mai fac lecțiile și în bucătărie De uneori când Emi e la masă și își învață
0: Ceea ce nu știți despre acești copii Remarcabili, eu nu știu de cei mai mici Dar știu că cei mai mari Au avut rezultate excepționale la școală Aurelian a terminat Facultatea de Medicină Cu note de 10 Unde învățai în acest Pentru că cu trei frați mai mici Năzbâtioși, mă gândesc că nu ți era ușor Să obții aceste rezultate
3: N-a fost deloc ușor În perioada liceului A fost cel mai cumplit Ca să zicem așa Liceu și general, Pentru că erau foarte mici, gălăgioși Dacă vă spun, învățam în baie În baie mi au făcut Dintr-o polistiren Așa, un fel de scaunel. Am învelit-o Într-o a, față de perină Și pe ea stăteam Și învățam am terminat liceul la Naslan și de mică voiam să fiu doctoriță. Și m-am dus și am dat admiterea la facultate, la medicină, am luat admiterea și am luat și la sunt undeva cu 92, cred. În primul an destul de greu și acolo m-am trezit așa din liceu, nu eram obișnuită să înveți sute de pagini în, nu știu, o săptămână. Tot așa continuam să învăț. După care tati a cunoscut o doamnă la care lucrai, făcea curat în grădină și plimba câinii la doamna aceea și dumneavoastră a zis în perioada cât e sesiune, poate să vină să învețe la mine. Dar n-au fost chiar toate perioadele, că nu puteam să mă duc la doamna aia să stau pe capul ei zi de zi să, să învăț. Cât a fost sesiune, așa, o lună de zile, m-a lăsat să învăț la Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat la inima ei ca să mă lase. În restul perioadei acasă învățam. Și în sala de lectură, dar acolo iarăși, unul ieșea afară, unul se plimba, unul vorbea. Nu, nu mă puteam concentra, mai ales când eu învățam și cu foce tare.
1: Da, când ea nu mai puteai face nimic. Toată lumea, armele la rastel, nu mai puteai să... Să vorbești, să asculte o muzică, o predică, absolut nimic, nimic Și apoi Dumnezeu a deschis ușa și prin Mariana de sus, nu? Spune a, da,
3: da, da a, O vecină care ieșea creștină, ca și noi a, a lucrat Dumnezeu la inima ei, ea a plecat în Italia
1: La muncă La, la muncă
3: Și a, mi-a cedat garsoniera ei să stau să învăț să stau la ea cât timp e plecată în străinătate. Și așa asta s-a întâmplat de pe la jumătatea anului 4 de facultate. Și de atunci am rămas la ea și am învățat la ea.
0: Ce specialitate ai?
3: Eu mi-am dorit să iau chirurgie plastică, dar n-am luat-o, o a avut Dumnezeu al plan și am ales chirurgia vasculară. E o specialitate foarte grea, deci una dintre cele mai grele chirurgii După neurochirurgie După opinia mea Pacienții sunt destul de dificili Cu multe patologii Deci nu se rezumă totul cu o patologie vasculară Ei Sunt cardiaci, diabetici Mulți fumători, alcolici
0: Rezultate bune are și Emanuel Este elev la cel mai bun liceu din oraș Interesant cum în condiții Atât de dificil de a te pregăti, ai găsit și spațiu, și timp, și loc ca să ajungi la acest liceu și nu cu rezultate slabe.
5: Da, așa este.
0: Ce a presupus pentru tine învățatul în acest spațiu atât de mic pe care îl mai împărțeai cu încă trei frați și cu părinții tăi?
5: După cum a spus și sora, și eu am învățat un timp în baie dimineața Uneori înainte de a merge la școală îmi puneam ceasul să sune mai devreme ca să-mi repet pentru ziua respectivă. Învățam ziua, dar îmi doream să mi împrospătesc cunoștințele chiar și dimineața. Dumnezeu mi-a dat înțelepciune ca să pot să rețin și dimineața trebuia doar să repet pentru a-mi aminti și astfel am obținut rezultate maxime.
0: Impresionant! Atâția tineri de vârsta ta nici nu pun mâna pe carte, dar îmi să-și mai pune ceazul să se scoale mai devreme. De unde motivația?
5: Este vorba de o dorință pe care o am de a ajunge la una dintre cele mai mari companii. Îmi doresc enorm de mult să ajung să lucrez la ei, dar știu că pentru a ajunge la ei trebuie să învăț
1: enorm.
0: Cum priviți ambiția copiilor voștri?
1: Deocamdată a spus bine, sunt copii, copiii au au visuri, e bine să ai visuri, dar trebuie să ai și o temelie pentru visurile acestea, o temelie tare Dacă Domnul este la temelia visului tău, va fi o realitate Privit din, din exterior, același lucru poate să fie bun sau poate să fie rău, principalul este motivația pentru care vrei să fii acolo vrei să fie acolo să arăți uh, felul cum a lucrat Dumnezeu și așa, e un lucru bun, mă rog, ca la baza credinței noastre și acțiunii noastre să stea cuvântul lui Dumnezeu și a-l revela pe Dumnezeu în continuare în viețile noastre. Faptul că Freddy a fost nota 10 sau Emanuel sau așa mai departe, nu înseamnă că ei au fost cei mai buni sau cei mai tari, ci Dumnezeu a fost de partea lor. Aureliana a avut și un accident în anul 2 de facultate, chiar în iarnă, când mergea, a urma a doua zi să fie sesiune, să intre în sesiune, o mașină pe bulevard de a dat prioritate pe Zebră și cea de pe banda a doua nu n-o, a n-o văzut-o și a luat-o în plin. A luat-o în plin și lucrul ăsta a afectat-o, fiind urma a doua zi sesiunea și... A rămas atunci cu un examen pe toamnă, din toate celelalte, celelalte le-a luat unorați pe toamnă și este interesant cum a lucrat Dumnezeu, s-a pregătit pentru examenul ăla din toamnă, și ea corecta lucrarea și o cheamă profesoara la birou acolo Și trece nota 4 pe lucrare Și a zis, păi de ce? Copiat. de ce 4? Păi nu se poate o lucrare de felul ăsta să nu fie copiată Și Dumnezeu nu a lăsat-o să se piardă Și eu, eu a spus din nou tot ce a scris Dacă copiez, nu pot să citezi ce ai scris Și a spus tot ce a scris pe foaie
3: Am cerut și... să mă reasculte încă o dată pentru că eu am învățat atunci toată vacanța două luni de zile am învățat într una pentru că dacă pierdeam numărul de credite puteam să-mi repet anul și intram automat la, cu taxă la facultate, ceea ce nu era în favoarea mea să repet un an pentru un examen și i-am zis profesoarei că nu mă ascultați încă o dată, pentru că eu chiar am învățat uitați aici, i-am arătat teancul de schițe care eu le aveam făcute și face, una bine, dacă ai învățat atunci, ah, hai, eu stau aici cu foile și tu îmi spui. Urmărea cuvânt cu cuvânt urmărea, deci nu puteam să evi nicio virgulă, dar cum am învățat și știam tot, am știut ce am scris în voie. Și face, nu, nu, tu chiar dacă mi-ai zis, eu văd că tu știi, tu tot ai copiat în opinia mea, zic, doamnă. Zic, n-am copiat dacă aș fi copiat, n-aș fi știut să vă spun acum, n-ai timp să înve- să-ți înveți. O lucrare de 5 pagini în 10 minute cât o iau lua să corecteze. Mi-au pus întrebări suplimentare, tot nu i-au venit să creadă, O zis nu, tu tot ai copiat, eu te pic. Zic nu puteți să mă picați, facem de ce nu mi-ai scris de 5? Zic, nu pot să vă scriu de 5 când știu de 10, dacă nu știam, da, vă scriam de 5, așa nu pot. Mă tot rugam, zis doamne, trecem, trecem, am învățat toata vara. Eram așa și dezamăgită și face... Nou, după jumătate de oră face profesoara, bine, eu te trec, dar ți dau opt. În opinia mea, tot ai copiat și să știi că te vede Dumnezeu, că tu mă minți. Eu zic, pe păi mine mă vede Dumnezeu că nu mint. Și am plecat, dar am plecat tot plângând de acolo. Mi-a trecut 8 în final. Am plâns o săptămână, într-una plângeam, dar... Nu că nu am trecut examenul plângeam pentru că nu mi-a dat cât aș fi meritat. Lucrarea era de 10 și am m-a că nu, nu putea să creadă că da, totuși...
1: așa ceva, nu poți să scrie, zici asta nu, nimeni nu învață așa. Și chiar atunci mi-a dat telefon, zice, uite, mi-a dat top, era cât pe aici, nu știu ce zic. Acum, ce mai contează că ți-o s-o dat top? Bine că ai trecut, ce ai scăpat? Și la petrea nu era bine, era încă avea... Și
0: cum s-a finalizat?
3: Așa a rămas nota. Mi-am luat numărul de credite. Importante erau creditele. Bine, și notele erau importante pentru bursă. Dacă aveai medie pentru bursă, atunci primeai o anumită sumă de la facultate. Erau 1.800.000. Dar erau suficienți ca să-mi cumpăr cărțile pentru facultate. În perioada aia cât eu am avut accidentul A fost o perioadă în care n-am putut să mă pregătesc La fel de bine ca în restul sesiunilor A fost destul de dificilă perioada aceea Dureri de cap și multe alte simptome Care erau că capul mi l-a aranjat așa Cu capul am dat de pământ Dar Dumnezeu m-a păzit că nu am avut decât O zgrietură pe față O julitură cu care m-am trât pe asfalt Uh, două, trei vânătăi pe picioare nu bazin rupt nu fractură la de craniu sau nimic nimic n-am avut decât zgrieturile acelea totuși impactul a fost destul de mare că de-aia aveam și dureri dar care s-au ameliorat după o lună o lună și ceva cu fața a fost un pic mai dificil că a fost mai lovită, dar uh, mi-a scos Dumnezeu așa în cale profesor din facultate la care m-am dus și s-au ocupat de mine după vreo șase luni, un an de zile așa au început să dispară și a, leziunile de pe față și n-am nimic a, așa au lucrat Dumnezeu că au, au zis atunci a, mai eu mai vreau să-i dau viață la fata asta nu, nu, eu mai am un plan cu ea și mi-au mai prelungit filul vieții
0: Cum vă raportați ca părinți? La copiii voștri au rezultate excepționale se descurcă bine Dumnezeu i-a păzit și în mijlocul accidentelor Vă este uneori greu să Gândindu-vă că aveți doar o singură cameră În care ei trebuie să funcționeze Și să își facă toate, toate treburile școlii
2: Este greu Dacă aș spune că nu e greu Aș minți, este foarte greu Dar cu ajutorul lui Dumnezeu Le
0: facem pe toate Ați încercat să cumpărați un alt apartament Sau să vă gândiți să vă mutați aici?
2: Nu, că nu avem nicio șansă. Deci, momentan, chiar și acum, soțul, numai el lucrează, eu nu pot să lucrez. Am fost operată cu 2 ani la burtă, am făcut histerectomia totală. Acum 5 luni am fost operată de fiere și mai am nevoie încă de operație, că mi-a căzut vezi, ca jos după operația de histerectomie și... Deci și asta trebuie făcută, că nu se poate așa. Și dați seama, cu salarii mici, ce să te gândești, nici vorbă să te gândești la pe puterile tale. Dar noi credem că Dumnezeu poate și are de unde să ne dea. Deci totdeauna ne rugăm la Dumnezeu și îi mulțumim că, și spun, Doamne, Tu ai toate comorile și pentru noi ai o casă mai mare și... O așteptăm de la Domnul să ne trimită Dumnezeu că El poate.
1: Bine, pentru mine ceva puțin mai ușor, pentru că eu vin, plec de-a soția care e tot timpul acasă și le face mâncare, de exemplu, în bucătărie. bucătărie are 1,80 nu? 1,80 m pe 1,80 m. E, e cald, e mic, pentru ea e mult mai greu. Eu intru în bucătărie mai mult poate să mănânc decât să, să stau, pentru ea e mai greu. Deci eu văd lucrul acesta în dreptul meu, sunt oarecum mai ușoare, pentru că mă duc la lucru sau mă duc în piață și fac piața, dar ea stântă mereu aici, învârtindu-se pe metri și apătați pentru ea e mai greu. La camera asta care o avem, ea are un avantaj. Avantajul este că ne ținem împreună.
0: Sunteți apropiați unii de ceilalți?
1: Familia sunt, este cea mai lovită în vremea de astăzi Și să ții familia împreună este, este cel mai greu lucru Nu ai un lucru, principalul este că îl ai pe Dumnezeu și e suficient David spune Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic Dar acolo spuneau o altă traducere Domnul este păstorul meu, nu am nevoie de nimic Dacă el este păstorul meu, eu n-am nevoie de nimic Pentru că totul poartă el de grijă E o perioadă acum, în vremul acestea, a individualismului Și lucrul ăsta caută să pună stăpânire
3: și în familie
0: Hai să auzim și perspectiva celorlalți Cum vi se pare voi casa în care trăiți?
3: Am... Um... Păi acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, am renovat-o. Pare un pic mai spațioasă, dar, de fapt, sunt de aceiași metri pătrați. E curată, e elegantă așa, ca să îi fac pe celelalți să înțeleagă. Mami ne-a învățat tot timpul să ne punem lucrurile la loc și, dacă nu le punem, ne ceartă pe toți. <laughs> Pentru că, altfel, ar fi tot un dezastru dacă fiecare și-ar arunca un lucru, unul acolo, unul dincolo... Nu s-ar putea asta. Așa toți când vin Zic, wow, dar ce curat e aici Da, ce frumos e Însă nu e ușor Să le pui pe toate la loc
1: Păi dați seama, numai patru ghiozdane unul acolo, unul dincolo Nu mai aveai până să treci pe aici
0: Emanuel, pentru tine, ce însemna o casă mai mare?
1: Un loc de vis
5: Chiar de multe ori mă gândesc Cum ar fi să am propria mea cameră Unde să am cărți, calculator Dar de multe ori sunt Restrâns la un metru pătrat La câte să învăț Dar tot timpul vine o voce și spune Gândește-te că poate fi și mai rău Mă gândesc Dacă stăteam într-o cameră de cămin Ce făceam? De aceea îs mulțumit într un oarecare fel Și știu că într-o zi ceva se va schimba
4: Miriam, tu ce zici? Eu în mă mai joc și câșcările în barco Știi să-mi zici o poezie? O strofă De cântare să arde sete pia, Din apele stricate Ce le întâlnesc în calea mea În lumea de păcate Să mor de foame tona ating Mâncăruri otrovite Spre care neîncetat mă împing Păcate și ispite Dacă ar fi să
0: îi spuneți Dumnezeu o dorință Un vis, care ar fi acela?
2: Aș dori să rămânem tot împreună, să fim o familie unită și aș dori
3: și o casă mai mare.
4: Să avem tot la fel o casă mai mare și să devin un fotbalist adevărat.
3: Pe plan pământesc... La fel ca și părinții și frații mei cu un spațiu mai mare, pentru că e destul de greu să vii de la serviciu și după o gardă de 24 de ore să vrei să dormi și să nu poți să dormi, că la face gălăgie. Și alte dorințe ar fi ca Dumnezeu să mi-o ținească un vis și să ajung un doctor foarte bun. Dar uh, cel mai important e ca, uh, dincolo de toate astea, să mă ajută Dumnezeu să rămân lângă El pentru că viața veșnică e mai importantă decât viața de pe pământ.
1: A, nu pot să neg lucrul acesta, avem nevoie de un spațiu mai mare dar pentru mine iarăși un lucru important este și aici numai Dumnezeu poate să facă o minune E să pot lucra numai pentru Dumnezeu. Te duci la lucru, lucrez 8 ore, 10 ore, ajung acasă, iau prânzul la 7 seara de cele mai multe ori. Și atunci ești, ești rupt, vrei să citești, ți se închid ochii, nu mai poți. A lucra pentru Dumnezeu este, pentru mine ar fi raiul pe pământ.
5: Una dintre dorințele mele este ca Dumnezeu să-mi dea mai multă înțelepciune. Până aici Dumnezeu m-a ajutat, dar înainte trebuie să merg cu ajutorul Lui. Am nevoie ca El să o ia înaintea mea, deci prima mea dorință e ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și după aceea, desigur cum au spus toți ceilalți, îmi doresc o casă mai mare, Domnul să fie în casa noastră, că degeaba e o casă mare, dar dacă e goală,
0: Astăzi am fost în vizită la familia Covaci Am vizitat un spațiu mic, dar am descoperit că e mare Au loc aici să trăiască împreună șase persoane Să învețe, să obțină rezultate academice de excepție Să se joace, să mănânce împreună Dragii mei, locuiți într-un palat Palatul adevărat e în inimă Dacă mintea și inima sunt răscumpărate prin Hristos Dacă există dragoste și înțelegere și acceptare Dacă este muncă cinstită Ce ne mai trebuie altceva? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Și să ne auzim cu bine. Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.